0: Alter, was geht? Der Podcast, in dem dich Elmar Stracke durch die Geschichte und Gegenwart des Alters führt und dich mit Anekdoten und fun facts ausstattet, damit du bei der nächsten Party ganz sicher nicht alt aussiehst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alter, was geht? Auch am Alter geht der Krieg nicht spurlos vorbei. Oder vielmehr, am Krieg geht das Alter nicht spurlos vorbei. Damit wird dieser Podcast, der sich sonst großer geschichtlicher Bögen erfreut, in der heutigen Folge Tagesaktuell. Im ersten Teil sprechen wir darüber, welche Bedeutung die Demografie für Krieg und Frieden hat. Sind gewalttätige Konflikte oder militärische Expansionen wahrscheinlicher, wenn es viele junge Menschen, vor allen Dingen viele junge Männer gibt? Wir werden sehen, dass die Verteilung von Jung und Alt erstaunlich parallel zu großen weltpolitischen Phasen von Dominanz, Expansion und Rückzug verlief. Und wir sprechen darüber, warum die Demografie auch eine Rolle im Ukraine-Krieg spielt. Genauer gesagt, wieso sie ein Faktor unter anderem ist, der dafür sorgt, dass die russische Regierung auf den aktuellen Kriegsverlauf mit enormen Repressionen gegenüber der eigenen Bevölkerung reagiert. Der Fun Fact zwischendurch betont immerhin nicht Tod und Leid im Krieg, sondern das Leben. Genauer gesagt, das statistische Überleben. Welches Lebensjahr ist statistisch gesehen das sicherste? In welchem Alter ist es am wahrscheinlichsten, dass man auch den nächsten Geburtstag noch erlebt? Ihr könnt ja vielleicht schon mal eine kleine Schätzung für euch selbst abgeben. Im zweiten Teil der Folge schauen wir uns dann an, wie man Generationenkonflikte vielleicht auf andere Weise als auf dem Schlachtfeld austragen kann. Nämlich in den Parlamenten. Es geht um die Beteiligung und Repräsentation junger Menschen in Parlamenten weltweit. Ja, der Deutsche Bundestag ist seit der letzten Wahl viel jünger als früher. Aber wirklich jung im internationalen Vergleich? Unsicher. Ein Blick in die Parlamente weltweit bringt sogar einige Überraschungen zutage. Ihr könnt ja mal überlegen, was denkt ihr? Wo sind die meisten und wo die wenigsten jungen Leute vertreten im Parlament? Viel Spaß bei der zehnten Folge von Alter, was geht? Wenn der Krieg der Vater aller Dinge ist, wie der griechische Philosoph Heraklit formulierte, müsste er auch der Vater des Alters, der Demografie und der Generationenverhältnisse sein. In Wahrheit spricht aber einiges dafür, dass es zumindest auch andersherum ist. Die Frage nach Krieg und Frieden wird unter anderem vom Alter einer Bevölkerung, genauer gesagt der Verteilung von Alt und Jung, bestimmt. Es ist ein historisch und gegenwärtig gut zu beobachtender Zusammenhang, dass es gewalttätiger und konfliktträchtiger wird, je größer der Anteil junger Menschen in einem Land ist. Das besagt zumindest die These des Jugendüberhangs, für die der Artikel von Stefan Krönert, den ihr in den Shownotes findet, ein ganz guter Einstieg ist. Mit anderen Worten, ein Land ist umso eher bereit, in den Krieg zu ziehen, und es wird umso wahrscheinlicher, dass ein Krieg in dem Land ausbricht, je mehr junge Menschen – vor allem junge Männer zwischen 18 und 25 es gibt, die diesen Krieg kämpfen können. Ein wichtiger Wegbereiter dieser These ist der Franzose, oder war vielmehr, Gaston Boutoul. Der wunderte sich im Jahre 1935, warum in Deutschland und Italien die jungen Männer sich in viel brutaleren linken und rechten Gruppierungen organisierten als beispielsweise in Frankreich. Am Grad der Industrialisierung konnte es nicht liegen. Deutschland war ähnlich industrialisiert und wohlhabend wie Frankreich. Italien lag weiter hinter. Seine Antwort war, das Problem lag in den Jahrgängen 1900 bis 1910. Die Geburtenziffer in Deutschland und Italien war in jenen Jahren nämlich rund anderthalbmal so hoch wie in Frankreich oder auch in beispielsweise Großbritannien. Diese jungen Leute dieser Jahrgänge waren zu jung für den Ersten Weltkrieg, aber in den späten Zwanzigern in der Blüte ihrer jugendlichen Kraft und sehr verfänglich für Menschen, die ihnen eine ideologisch gefärbte, rosige Zukunft versprachen. Dafür konnten sie zwar kein Geld, aber ihre Fäuste investieren. Außerdem fiel ihm auf, dass Ende jedes Krieges ist, dass große Teile der jungen Bevölkerung gestorben sind. Man könnte gar sagen, verheizt wurden. Daher konnte es überhaupt nur Kriege geben, wenn es auch genug junge Leute gibt, die man verheizen kann. Make love, make war oder so ähnlich, wie es auf den Demos heißt. Oder vielleicht andersrum, keine Kinder, kein Krieg. Wobei auch nicht alle jungen Leute gleichermaßen problematisch sind. Hauptsächlich geht es um junge Männer. Denn, das ist jetzt vielleicht nicht ganz überraschend, auch vielen der wissenschaftlichen Beobachterinnen und Beobachter ist aufgefallen, dass es sich bei Menschen, die losziehen, um andere Menschen in Konflikten zu töten, gehäuft um Männer und nochmal besonders häufig junge Männer handelt. Das hängt mit verschiedensten gesellschaftlichen und biologischen Faktoren zusammen, die alle dazu führen, dass Männer eher zu physischer Gewalt, zu aggressivem Sozialverhalten, zu Straftaten und Ähnlichem neigen, ganz besonders, wenn sie noch keine Familie oder feste Partnerschaft haben. Ein Jugend- und junger Männerüberhang führt aber nur dann zu großen Konflikten, wenn es auch einen Anlass, also Frustration gibt. Das kann zum Beispiel eine Wirtschaftskrise sein, Arbeitslosigkeit, Perspektivlosigkeit. Gerade wer zu Hause nämlich nur Armut kennt und keine Perspektive, keinen Ausweg sieht, der sieht für sich selbst auch nicht viel, was er im Krieg oder in gewalttätigen Konflikten verlieren kann. Aber vieles, was man gewinnen könnte, eine sinnvolle Aufgabe, Abenteuer, Ruhm, Ehre, eine sinnstiftende Geschichte. Dieser Jugendüberhang hilft uns, die Weltpolitik der zumindest letzten 500 Jahre in gewisser Hinsicht besser zu verstehen. Um 1500 herum erhöhte sich aus medizinischen und gesellschaftlichen Gründen auf einmal die Zahl der überlebenden Kinder pro Frau in Europa auf sechs bis sieben. Von den statistisch rund vier Söhnen kann aber nur einer den elterlichen Besitz übernehmen, also den Betrieb oder den Hof, für den Rest galt damals, wie man noch heute so schön sagt, mit ehrlicher Arbeit ist noch niemand reich geworden. Nur, dass es von diesen Niemanden wesentlich mehr gab. Also, was konnten sie machen? Nach Gunnar Heinsohn gibt es, oder gab es sechs Optionen. Erstens, sie konnten auswandern. Also irgendwo, wo es Platz für sie gab oder wo sie Platz schufen. Gegebenenfalls, indem sie ihn jemand anderem wegnahmen. Zweitens, sie wurden in irgendeiner Form kriminell. Wobei es auch schon auf geringste Delikte in langen Phasen, Todesstrafen oder Verbannung gab. Wenn sie drittens in der Armee waren und da irgendwie nicht vorankamen, dann konnten sie vielleicht putschen. Viertens, unter Berufung auf irgendwelche Ideale konnten sie sich für Bürgerkrieg oder Revolutionen engagieren. Fünftens, besonders perfide und leider auch nicht zu selten, über Völkermord oder Vertreibung an die Positionen von Minderheiten zu gelangen. Und sechstens, sie zogen in den Krieg. Fast alle dieser Optionen führten in irgendeiner Form zu Gewalt und Emigration. Daher ist es eine fast logische Folge aus dem Bevölkerungswachstum Europas, dass es innerhalb Europas sehr viele Konflikte geben musste und dass die europäischen Nationen ihr Glück in der Welt suchen würden. Die geopolitische Dominanz die dann entstand, korreliert sie nämlich eng mit einer demografischen. 1490 kamen von 1000 Männern zwischen 15 und 29 Jahren weltweit 110 aus Europa, 700 aus Asien und 115 aus Afrika. 1914, vielleicht zum Höhepunkt der europäischen weltweiten Dominanz, war jeder dritte junge Mann weltweit ein weißer Mann aus Europa oder Nordamerika. Als sich die Demografie aber dann dreht, dreht sich auch der politische Wind. Hatte ganz Afrika 1900 lediglich 100 Millionen Einwohner, also so viel wie Deutschland und Frankreich zusammen zum damaligen Zeitpunkt und war daher auch von den Größen oder von den Populationsverhältnissen her leicht zu beherrschen, lebten dort 1950 schon rund 250 Millionen Menschen und 1975 über 400 Millionen. Allein aus demografischen Gründen war es unausweichlich, dass ein Großteil der damals noch bestehenden Kolonien unabhängig werden musste. Denn während die Einheimischen zahlreicher waren und wurden und immer unzufriedener waren, dass vielen von ihnen der Zugang zu politischer Macht und Wohlstand verwehrt war, hatten die Kolonialmächte niemanden mehr, den sie schicken konnten, um ihre eigenen Privilegien zu verteidigen. Bis ins Jahr 2020 hat sich das Verhältnis völlig gedreht. Heute kommen nur noch 70 von 1000 jungen Männern weltweit aus Europa. Und die Lust an kriegerischen Einsätzen, die eigene Menschenleben kosten, hat spürbar nachgelassen. Wie Gunnar Heinsohn weitsichtig schreibt, Zitat, Ein Land oder auch eine ganze Region wie Europa wird mithin kriegsmüde, wenn die erregbare Mannschaft fehlt und nicht, weil 500 Jahre Krieg genug wären. Zitat Ende. Man kann den Zusammenhang zwischen Jugendüberhang und Gewalt übrigens auch nicht durch Bildung auflösen. Im Gegenteil, erst mit Bildung wird das Gemisch richtig explosiv der Punkt ist nämlich, dass es mit zunehmender Bildung und Politisierung auch mehr Idealismus und mehr Enttäuschung gibt. Wer gut ausgebildet ist, erwartet auch, eine entsprechende Stellung zu bekommen. Kritisch wird es daher dann, wenn Bildungs- auf Bevölkerungsexpansion auf Wirtschaftskrisen trifft. Es sind nämlich nicht die am wenigsten entwickelten oder die ärmsten Länder, die das größte Problem mit einem Jugendübergang haben, sondern diejenigen, die gerade einen Schub durchmachen, einen Entwicklungsschub, und gleichzeitig ein enormes Bevölkerungswachstum, so wie die westlichen Industrienationen des frühen 19. Jahrhunderts. Man denke auch übrigens an die Studentenrevolten in den 60ern, in beispielsweise Europa, bei denen die meisten Beteiligten nun ja Studenten, also per Definition relativ gebildet waren. Gewalt durch den Jugendüberhang bricht häufig nicht dort aus, wo Menschen hungern, sondern dort, wo junge Menschen verzweifelt sind, weil neben ihnen noch drei oder vier um die eine Position, die für sie offen steht, konkurrieren. Anders gesagt, der Jugendüberschuss ist immer dann konfliktreich, wenn der Fortschritt voranschreitet, ohne seine Versprechen einzulösen. Um ihn einzuhegen, muss man also keine Bücher verteilen und auch keine Lehrstunden erteilen, sondern den jungen Leuten sinnvolle Zukunftsperspektiven und Beschäftigungen schaffen. Ob es eine bestimmte Grenze gibt, ab der ein Jugendüberhang kritisch wird, ist umstritten. Der Autor des Buches, welches auch umstritten ist, Kampf der Kulturen, Samuel Huntington, befand zum Beispiel, dass es gar nicht so sehr bestimmte Kulturen oder Religionen sind, die zu Gewalt neigen, sondern Gesellschaften mit vielen jungen Leuten, vor allem mit vielen jungen Männern. Seiner Meinung nach wird es immer dann kritisch, sobald der Anteil von jungen Menschen zwischen 15 und 24 Jahren über 20% Prozent einer Bevölkerung ausmacht. Zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges lag der Anteil dieser Gruppe in Deutschland bei über 30%. Prozent. Heute sind es aber nur noch rund 10%. Prozent. Die Gefahr für die öffentliche Ordnung geht statistisch also eher von den über 20% Rentnerinnen und Rentnern in Deutschland aus. Obacht im Altenheim, könnte man sagen. Es gibt noch etwas, was die Gewaltneigung von Ländern mit großer Anzahl junger Leute erklärt und wie wir aus anderen alltäglichen Situationen kennen. Umso mehr es von etwas gibt, desto weniger ist jedes Einzelstück wert. Mit steigendem Anteil der jungen Menschen kommt es häufig zu einer Entwertung des individuellen Lebens, zu einer erhöhten Bereitschaft, dieses zu opfern. Es sind ja genug da. Das gilt in der Gesellschaft als Ganzes und wahrscheinlich auch in Familien. Noch schlimmer als ein Kind zu verlieren, ist für viele das einzige Kind oder das letzte Kind zu verlieren. Für Familien um 1900 war es vermutlich weniger schlimm, zwei von sechs Kindern zu verlieren, als es heute wäre zwei von zwei. Den Ersten der Tod, den Zweiten die Not, den Dritten das Brot, hieß es beispielsweise bei den Barnatzer Schwaben, die an der Donau siedelten. Dass nicht alle durchkommen, war quasi eingepreist. Und wer in einem Krieg, so wie die Generäle des Ersten Weltkriegs, auf schier unendliches, in Anführungsstrichen Menschenmaterial, zurückgreifen konnte, musste damit nicht sparsam umgehen. Selbst bei 10 Millionen Toten gab es statistisch in jeder Familie immer noch einen überlebenden Sohn. Auch in die Kolonien wären niemals so viele Leute geschickt worden, wenn dadurch der Fortbestand der einheimischen Bevölkerung gefährdet gewesen wäre. So gesehen ist der demografische Wandel, den wir in Deutschland, aber auch weltweit in schnell sinkenden Geburtenraten sehen, eine gute Sache. Er mag Länder zumindest statistisch friedlicher. Aber, wie wir gerade sehen, ist ein geringer Jugendanteil, wie wir ihn in quasi ganz Europa sehen, auch keine Garantie für Frieden. Immerhin ist Russland... Eine schnell alternde, schrumpfende Bevölkerung mit wenigen jungen Männern. Nicht gerade ein Zeichen für demografischen Druck, eher ein Zeichen dafür, dass man alles dafür tun sollte, dass möglichst viele von dieser jungen Generation, auch der Frauen, erhalten bleiben. Sprich überleben und nicht auswandern. Da ist so ein Krieg, der mit enormen Repressionen, Wirtschaftskrise, Kaufkraftverlust und ähnlichem verbunden ist, nicht besonders hilfreich. Diese demografische Situation ist aber auch einer der Gründe, warum Russland derzeit nach innen zu solchen Repressionen greifen muss. Denn auch Russland ist mittlerweile trotz aller Panzerfolklore eine überwiegend postheroische Gesellschaft. Schauen wir uns zunächst einmal an, was eine heroische Gesellschaft ausmacht. Eine heroische Gesellschaft sieht in der Selbstaufopferung, im Extremfall durch den eigenen Tod, eine sinnstiftende Tätigkeit, etwas, was gewertschätzt wird. Das Opfer einer heroischen Gesellschaft ist aktiv, es nimmt sein Schicksal in die Hand. Das Opfer ist, wie andere Sprachen unterscheiden, ein Sacrifice, eine heiligmachende Tat, die es vollbringt. Das Opfer einer postheroischen Gesellschaft hingegen ist passiv. Es wird geopfert, es leidet und zwar meistens unnötiger und unsinnigerweise. Das Opfer erfährt keinen Ruhm, es erfährt Mitleid. Es ist ein Victim, kein Sacrifice. Aus Sicht der postheroischen Gesellschaft sind junge Männer die in die Schlacht ziehen und dort sterben, passive Opfer, die Pech haben und keine aktiven Helden, die ihr Schicksal in die Hand nehmen. Und wer will schon gerne ein passives Opfer sein? Die postheroische Gesellschaft, so wie Deutschland eine ist, schickt lieber Sanktionen oder Drohnen als eigene Soldaten. Laut Herfried Münkler führen mindestens drei Faktoren dazu, dass aus einer heroischen eine postheroische Gesellschaft wird. Erstens die Kultur. Durch die Säkularisierung ist das Opfer, das jemand erbringt, nicht mehr sinnstiftend. Es gibt keine religiöse oder ideologische Erzählung, die dem Ganzen einen Sinn verleiht. Es ist sinnlos, eine Verschwendung. Es gibt nichts mehr, wofür es sich zu sterben lohnt. Zweitens die Technologie. Durch Raketen oder im Extremfall Atombomben ist ein militärisches Opfer viel weniger wert. Man kann mit dem eigenen Opfer nicht mal gesichert andere retten. Drittens Demografie. In einer Familie mit ein bis zwei Kindern, welche das Ein und Alles der Eltern sind, ist niemand mehr bereit, diese für irgendwelche höheren Zwecke zu opfern oder zumindest nur sehr widerwillig. Grundsätzlich ist daher auch die heutige russische Gesellschaft relativ postheroisch. Allein aus kulturellen, aus technologischen und in demografischen Gründen, auch russische Frauen bekommen im Schnitt nur anderthalb Kinder. Das heißt nicht, dass die Gesellschaft pazifistisch ist, aber dass sie nicht so einfach bereit ist, eigene Menschenleben aufs Spiel zu setzen. Das musste die Sowjetführung bei ihrem verhängnisvollen und enorm unpopulären Afghanistan-Krieg, der von 79 bis 89 dauerte und bei welchem rund 15.000 sowjetische Soldaten getötet wurden, schmerzhaft erfahren. Ein Trauma, das bis heute nachwirkt. Es ist nämlich verdammt schwer einer postheroischen Gesellschaft einen Krieg, einen verlustreichen und einen schlecht begründeten Krieg schmackhaft zu machen. Wer keinen von sich aus überzeugenden Grund hat, muss versuchen, mit totalitären Mitteln eine große, heroische Gemeinschaft herzustellen. Und genau das beobachten wir in Russland. Alle Berichterstattung wird auf das staatliche Narrativ beschränkt, der freie Zugang zu Informationen eingeschränkt, demokratische Teilhabe unterdrückt und so weiter. Totalitäre Mittel sollen eine Gesellschaft, die im Durchschnitt weder technologisch, noch demografisch, noch kulturell daran interessiert ist, sich selbst oder die eigenen Kinder aufzuopfern, Heroisieren, in Spur bringen, Begeisterung wecken und Geschlossenheit herstellen. Allerdings ist es bisher nicht von Erfolg gekrönt. Oder zumindest nicht in Russland. Die einzige Gesellschaft, die im Zuge dieser Invasion erfolgreich heroisiert wurde, was man auch an der medialen Berichterstattung sieht, ist die ukrainische. Denn der Kampf für das unmittelbar bedrohte eigene Leben und das eigene Land ist eine ziemlich sinnstiftende Angelegenheit und für viele eine sehr überzeugende Begründung. Fun Fact Jetzt haben wir sehr viel über Krieg und Tod gesprochen. Sprechen wir über etwas Erfreulicheres. Das Leben. Genauer gesagt, das Überleben. Immerhin das Statistische. Was denkt ihr? In welchem Lebensjahr hat man die besten Überlebenschancen? In welchem Jahr sind die Chancen am besten, dass man noch den nächsten Geburtstag erlebt? In der Kindheit, wenn man noch unbekümmert ist oder als junger Erwachsener in der Blüte des Lebens... Vielleicht auch eher als älterer Mensch, wenn man weniger Dummheiten macht. Der Demograf Markus Ebeling hat sich die Überlebensraten von verschiedenen Kohorten in 38 Ländern zwischen 1900 und 1993 angeschaut. Und dabei versucht, Kriege als Sonderereignisse rauszurechnen. Dabei fällt das Ergebnis in fast allen Ländern und zu allen Zeiten einigermaßen ähnlich aus. Nie ist das Leben sicherer als mit ungefähr 10 bis 11 Lebensjahren. Dort liegt der Punkt, an dem die physischen und sozialen Umstände für das Überleben optimal sind. Von 10.000 10-, 10 bis 11-Jährigen werden in Ländern wie Deutschland alle außer einem auch ihren nächsten Geburtstag erleben. Das ergibt auch Sinn. Kurz nach der Geburt ist der Mensch ein höchst fragiles, empfindliches Wesen und bleibt es auch für eine Weile. Wenn man es aber schafft, die ersten Jahre, die Kinderkrankheiten zu überleben, sieht es eigentlich ganz gut aus. Aber dann kommt die Pubertät und mit ihr beginnen die Menschen dumme Sachen zu machen. Das individuelle Verhalten wird aggressiver und risikoreicher. Die Leute fangen mit gefährlichen Hobbys an, mit dem Konsum von Drogen, mit motorisiertem Verkehr, mit wahnsinnigen Mutproben. Die Hormone spielen verrückt. Es kommt zu seelischen Leiden. Die Sexualität beginnt und damit Risiken unter anderem weiterer Krankheiten und vor allen Dingen von Schwangerschaften. Das heißt, die besten Chancen hat man in der kurzen Phase zwischen Kinderkrankheiten und Pubertät. Irgendwo zwischen Sandmännchen und HB-Männchen. In westlichen Industrieländern sinkt das Alter mit der höchsten Überlebenswahrscheinlichkeit sogar noch weiter, in Richtung neun Jahre. Das liegt nicht unbedingt daran, dass die Pubertät gefährlicher wird, sondern dass die Umstände, die Lebensumstände von Kindern, also Ernährung, medizinische Versorgung und so weiter, noch besser werden. Schon jetzt sind die hauptsächlichen Todesursachen in der Altersgruppe bis neun Jahre oder fünf bis neun Jahre Unfälle und nicht übertragbare Krankheiten, also häufig Erbkrankheiten. Also, solltet ihr ungefähr elf Jahre alt sein oder Kinder in dem Alter haben, wisst ihr, besser oder sicherer wird's nicht mehr. Solltet ihr bereits älter sein, dann tut ihr eurer Lebenserwartung mit dem Konsum dieses Podcasts sicherlich einen Gefallen. Fun Fact Eine Möglichkeit, um die Unzufriedenheit der Jugend zu kompensieren, ist es, sie in die weite Welt loszuschicken. Eine andere, mit ihr Kriege zu führen. Eine weitere, sie mit Angry Birds oder, na das ist schon ein bisschen länger her, mit TikTok in der Dauerschleife abzulenken. Eine weitere, die ist ein bisschen nicht ganz so naheliegend, etwas exotisch. Die liegt darin, sie in demokratische Prozesse einzubinden, ihnen die Möglichkeit zu geben, die Zukunft zu gestalten. Wie gut das klappt, dafür wird als Gradmesser häufig angegeben, wie alt Parlamente sind, also wie das Durchschnittsalter oder die Altersverteilung ihrer Mitglieder sind. Deutschland das Land hat ein Durchschnittsalter von ungefähr 46 Jahren. Da ist der Bundestag mit einem Durchschnittsalter von 47 Jahren gar nicht so weit weg. Die Grünen liegen mit 43 im Schnitt, Ecke drunter, Linke und AfD mit über 50, ein Stück drüber. Aber wenn der Bundestag eine Altherren- oder Altdamenrunde ist, dann entspricht das, zumindest auf den Durchschnitt betrachtet, einfach der Bevölkerung in Deutschland. Dabei ist der jetzige Bundestag wesentlich jünger als alle früheren seit 1990. 47 Mitglieder des neu gewählten Bundestags sind unter 30 Jahren. Manche sind stolz darauf und sie freuen sich, dass frischer Wind ins Parlament kommt, neue Gesichter, Aufbruch versprechen und den Anschluss in Themen wie der Digitalisierung finden. Die anderen vermuten die Umwidmung der Räume dieses ehrenwerten Hauses zu Shisha-Bars, Chill-Ecken und Gammelbuden oder wo junge Leute also ihre Zeit verbringen und all das tun, was nichts mit ernsthafter Arbeit zu tun hat. Vielleicht lohnt es sich, das Ganze mal ins internationale Verhältnis zu rücken. Die Zahlen, die ich dafür nutze, stammen aus einem Bericht der Internationalen Parlamentarischen Union aus dem Jahre 2020. Wobei ich die für Deutschland für die Bundestagswahl 2021 aktualisiert habe. Außerdem bezieht sich das alles auf die nationalen Parlamente und, wenn es zwei Kammern gibt, auf das Unterhaus. Also das Parlament, das von den Bürgern direkt gewählt wird, wie der Bundestag in Deutschland. Weltweit liegt das Durchschnittsalter aller Menschen bei ca. 30 Jahren. Die Hälfte ist jünger, die Hälfte ist älter. Ein Viertel aller Parlamente weltweit hat schon mal sicherheitshalber gar keine Mitglieder unter 30 Jahren. Nur 2,6% aller Abgeordneten weltweit sind unter 30, aber das ist immerhin 60% Prozent mehr als noch 2014. Der Anteil steigt. Was denkt ihr denn? Welche Parlamente weltweit haben die meisten jungen Abgeordneten? Würdet ihr das eher in westlichen Ländern sehen oder in Ländern, die eine besonders junge Bevölkerung haben? Eher reiche oder eher arme Länder? Gucken wir erstmal in die Gruppe Abgeordnete unter 40. Das ist ja vielleicht nicht ganz so schwer. Der Spitzenreiter ist Armenien. 58 Prozent. Dann folgt die Ukraine. 47 Prozent. Also fast die Hälfte der Abgeordneten ist unter 40. Dann und das ist nun wirklich kein besonders junges Land, Italien mit 43 Prozent. Interessant ist auch Platz 4, den sich teilen Suriname und Stand 2020 Afghanistan mit jeweils 37 Prozent. Deutschland verbesserte sich von Platz 86 auf Platz 58 mit mittlerweile fast 20 Prozent Abgeordneten unter 40. Kommen wir aber zur Königsdisziplin. Die Top-Länder mit Blick auf die Abgeordneten unter 30. Und ich meine, dass nicht wenige in Deutschland sehr stolz darauf sind, wie viele junge Leute, wie viele Teens und Twens in den Bundestag gekommen sind. Das will ich alles gar nicht in Abrede stellen. Aber die Champions sind woanders. Platz 4 geht an Gambia mit 10,3% Abgeordnete unter 30. Okay, kann man sagen, die haben auch ein Durchschnittsalter von 18 Jahren, da ergibt ein Parlament mit vielen jungen Leuten irgendwie Sinn. Platz 3. San Marino mit 11,7 Prozent, wobei als Zwergstaat gelten vielleicht auch andere Bedingungen. Platz 2 war vorhin schon mal dabei. Armenien mit 12,1 Prozent und einem Durchschnittsalter im Land von 35 Jahren. Platz 1, denkt euch an dieser Stelle ein Trommelwirbel, Norwegen mit 13,6 Prozent, Abgeordneten unter 30 und Norwegen ist in vielerlei Hinsicht kulturell, politisch und demografisch zu Deutschland vergleichbar. Deutschland belegte 2020 einen ehrenwerten 81. Platz mit fast 0%. Das liegt natürlich auch daran, dass am Ende der Legislaturperiode die Abgeordneten alle etwas älter sind als am Anfang. Nach der Bundestagswahl 2021 sind wir mit 6,3% auf ungefähr Platz 18 vorgerückt. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. In Feldern wie der Digitalisierung kann man von solchen Sprüngen nur träumen. Gucken wir uns das Feld mal von hinten an. Welche Parlamente haben die wenigsten jungen Mitglieder? Da ist das Treppchen ziemlich groß. So rund 30 Länder teilen sich den ersten Platz mit einem bemerkenswerten Anteil von 0% Abgeordnete unter 30. Darunter Australien, neben Japan, neben Haiti, neben Katar. Katar war, Stand 2020, übrigens auch der alleinige Sieger in der Kategorie die wenigsten Abgeordneten unter 40. Null. Es gab da im Jahr 2021 nochmal so etwas wie eine Wahl, bei der sich das vielleicht vielleicht auch nicht verändert hat. Aber ich glaube, dass die mangelnde Stimme der Jugend im Parlament Katars wohl derzeit auch die wohlwollendste Kritik wäre, die man an den Staat richtet. Man hat den Eindruck, da fehlt es an einigen Stimmen, die zum Teil im Beton der Fußballstadien verhalt sind. Werfen wir noch einen Blick auf die Regierungschefs. Nicht immer ist das Motto, the old is gold, wie vielleicht beim 79-jährigen Joe Biden. Die jüngsten waren, Stand 2020, Sandra Marin in Finnland und bis vor kurzem Sebastian Kurz in Österreich mit jeweils 34 Jahren. Das ist vor allen Dingen interessant, weil Finnland und Österreich gleichzeitig mit die älteste Bevölkerung weltweit haben. Also viel jünger als die deutsche, aber global betrachtet echt verdammt alt. Dann geht es mit den Regierungschefs erst so im Alter um die 40 weiter, mit El Salvador, Guyana, Costa Rica und etwas älter, aber bei uns medial präsenter Neuseeland. Gibt es denn globale Trends? Egal, ob man bis 30 oder bis 45 oder bis 40 schaut, die geografische Reihenfolge ist relativ gleich. Der Jugendanteil ist in den beiden Amerikas und Europa ungefähr gleich groß und größer als im Rest der Welt. Dann folgen mit weitem Abstand aber auch jeweils ungefähr gleich groß, Asien, Afrika und der Nahe Osten. Weiterhin interessant, es lässt sich weltweit ein fast linearer Zusammenhang beobachten, was den Anteil von Frauen und den Anteil von jungen Menschen im Parlament angeht. Mehr von dem einen bedeutet eigentlich immer auch mehr von dem anderen. Politisch könnte der Internationale Frauentag, also auch ein Internationaler Jugendtag sein. Und weltweit ist das Verhältnis von Männern zu Frauen bei den Abgeordneten unter 30 60 zu 40, also fast 50 zu 50. Möglicherweise wächst da also als Kohorteneffekt ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis ran. Und es gibt auch ein paar Tricks, die andere Länder nutzen, um eine hohe Jugendbeteiligung im Parlament zu erreichen. Da gibt es Länder, die einfach im Parlament Sitze für junge Leute reservieren, so wie Ruanda, Marokko, Kenia oder Uganda. Dann gibt es Länder, in denen die Parteien, eine Jugendquote auf ihrer Liste berücksichtigen müssen. In Tunesien muss zum Beispiel ein Viertel der Kandidierenden unter 35 sein. In Kirgisistan immerhin 15 Prozent. In diese Gruppe fallen auch zum Beispiel die Philippinen, Gabun oder Ägypten. Und was es in vielen Ländern gibt, sind informelle und formelle fraktionsübergreifende Gruppen junger Parlamentarierinnen und Parlamentarier unter 40 oder unter 45 zumindest. In Europa findet man das aber nur in Lettland, Italien, Spanien und Finnland. Wäre das nicht auch mal was für Deutschland? Also als Ergänzung zu Shisha-Bar, Chill-Ecke, Rave-Zimmer im Bundestag, wo sich die jungen Leute ihrem jugendlichen Charakter entsprechend sonst angeblich tummeln? Alter, wie geht's weiter? Das war die zehnte Folge von Alter, was geht. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und nochmal einen neuen Blickwinkel auf Geo- und Sicherheitspolitik, auf die Demokratie und auf das eigene Überleben ermöglicht. Anstatt euch wie immer um euer Feedback zu bitten, möchte ich erst einmal für euer Feedback danken. Ob man es mich glaubt oder nicht, ich frage das nicht immer nur der Höflichkeit halber ab, nicke verständnisvoll und ignoriere dann eure Vorschläge und Wünsche, sondern ich versuche, wie auch immer gut mir das gelingt, das wirklich zu nutzen, um den Podcast zu verbessern und weiterzuentwickeln, denn... Darum geht es ja, dass es euch besser gefällt, Spaß macht und ihr interessante Perspektiven mitnimmt. Zum Beweis, dass ich wirklich versuche, auf euer Feedback einzugehen, möchte ich in der nächsten Folge etwas ausprobieren, was viele von euch angeregt haben und was vor allem gegen zu viel Einsamkeit im Alter hilft. Ich werde einen Gast haben. Insofern, jetzt kommt's doch, schreibt mir wirklich gerne auf Twitter, Facebook, Instagram oder auch per E-Mail an infoalter was gt, wenn ihr Wünsche und Ideen habt und ich bemühe mich, sie einzubauen. Wenn euch diese Folge oder die Podcast-Reihe an sich gefallen hat und gefällt, dann lasst doch gerne eine Bewertung auf zum Beispiel Spotify oder Apple Podcasts da. Und wenn ihr Bekannte habt, die mit diesen neumodischen Diensten nichts anfangen können, es gibt die Folgen auch auf YouTube. Ah ja, und wenn ihr wirklich, wirklich wollt, könnt ihr den Podcast auch finanziell über PayPal unterstützen. Mehr dazu in den Shownotes. Soweit erst einmal von mir. Macht euch noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Das war Alter, was geht mit Elmar Stracke. Hoffentlich hören wir uns bald wieder in Alter Frischer.